0: I år firar cancerfonden Rosabandet 20 år och en av dem som har fått designa årets Rosabandet är Amelia Damo. Välkommen tillbaka ska jag säga. Tack så mycket. Du var ju faktiskt med och startade Rosabandet. Berätta om det. Ja det ska jag göra
1: för att det är så att när man är den branschen jag... Då var i kvinnotidningsbranschen så visste man vad Pink Ribbon var. För det kom varje oktober i de stora amerikanska engelska tidningarna. Breast Cancer Awareness Month. Och så såg man det där lilla rosa bandet. Och så fick jag då, oturligt nog, två väninner med bröstcancer ungefär samtidigt. Så det var mitt top of mind. Och då är jag på väg hem ifrån en konferens i London och så står jag på Heathrow och tittar som jag alltid gör på de olika omslagen för att se om det är något härligt jag kan bli inspirerad av. Mm. så ser jag en tidning till försäljning som heter Pink Ribbon och då tänker jag kan man sälja en tidning om bröstcancer? Ja, så då köpte jag den tog hem den och sen tittade jag i den det var en varm, vacker rosa tidning tog jag med den till Cancerfonden och frågade dem kan vi göra ett samarbete? ja så började det. Och då gjorde vi, då tidningen Amelia gjorde en specialupplaga som hette Rosabandet. Och sedan dess har vi följt bröstcancerpatienter på alla längden och tvären i alla dessa över 20 år. Var det, för det här var lite innan för 20 år sedan som den första bilagan om Rosabandet kom ut. Och sen fortsatte jag i Tara, och sen hade vi i en magasin ja. en slags uppmärksamhet kring bröstcancerfrågan. Och när cancerfonden sen började med galorna, då kom de stora pengarna.
0: Mm.
1: Och och bröstcancer har samlat in så mycket pengar också till mindre glamorösa cancerar som inte får in lika mycket pengar lika lätt för mm. bröstkancerkampanjen rosa bandet har varit så framgångsrik med allt från toarullar till de här rosetterna mm. till allt som har varit rosa mm. och de forskarpengarna det är stora pengar, det handlar om miljard och Boten för bröstcancer är ju helt fantastisk Idag så är det ju nio, nästan nio av
0: tio som blir botade. Ja, det är ju faktiskt är fakt oerhört. Ja, och det har gått fort. Det har gått väldigt fort. Va vad minns du från det där allra första året då? När du var med och liksom lanserade ja. Svenska Rosa Bandet? Vad fick du för mottagande. Ja, allra först så var det ju så att jag skulle ju be
1: om extra pengar för att kunna göra den här bilagan som allihopa kunde räkna ut inte skulle bli lönsam. Nej. Men jag ville göra den ändå som ett statement också. Vi bryr oss om kvinnor och även, även cancer. Och då så var det många som sa till mig men inte kan du väl ha en dödlig sjukdom som cancer. Kvinnor som har ett bröst och kvinnor som gråter och i en tidning som ska ge hopp och framtid och så. Just därför, säger jag. Just därför därför att tidningen Amelia ska spegla både, så att säga, de här hoppfulla delarna och vardags mörka delar. Mm, Annars mm. är det ingen bra tidning. Mm. Så det reaktionen först var oerhört avvaktande. Ja, just det. Att det skulle bli för... jag liksom, Nej men gud, jag vill inte ha det här i min tidning när jag ska titta på jag ska lägga mitt hår. Nej. Eh, och det blev precis tvärtom. Mm. Det, blev precis, det blev väldigt bra för Amelia att ha de här delarna av kvinnors liv för att det var ju ändå så att bröstcancer är ju något som man oroade sig för. Mm. Ja, ja, verkligen.
0: Ja. verkligen. Ja, det är Amelia Damo som gästar idag. Jag är med och startade Rosa Bandet i Sverige och du berättade för mig under låten här Eh, vem som startade rosa bandet i USA, det hade jag ingen aning om. Nej, Nej egentligen alltså den som så att säga, uppfann
1: hela lilla rosetten är parfymfirman, sminkfirman Esteloder. Ja, och och det var ju också då en, som väldigt ofta i de här stora eh, sminkföretagen, kvinnor som styr. Mm. Och själva Estelode hade inte bröstcancer, men det tror jag att det var hennes moster eller något sånt där. Och då bestämde de sig för att om man köpte Estelodes parfym, eller om det var smink, i oktober, ja. så fick man en liten rosett- och så gick en liten del av
0: intäkterna till forskningen för bröstcancer. Så så började det från början. Ja, ja det hade jag faktiskt ingen aning om. Mm. Och vi pratade om det innan här. Vilken, alltså, vad mycket som har hänt på 20 år på ja. alla plan. Och det här som du nämnde, att 9 av 10 eh, mår bra idag. Alltså mm. det är ju otroligt. Ja. Det handlar ju väldigt mycket om att kolla sig och, och göra ja, sin mammografi. Precis, och det var väl
1: det vi började med också från början. Också den här självundersökningen att klämma på sina bröst regelbundet en gång i månaden i alla fall och hur man gjorde det, och vi hade dessutom bifogat sådana här klisterlapp man kunde sätta i duschen och visa precis hur man klämmer på rätt sätt man kan klämma hur som helst på ett bröst men det ska ju vara någon slags viss cirkelrörelse ja, ja, ja. Ja, ja, att man liksom ja, söker i igenom därför det är ju det enda sättet väldigt mycket, idag har vi ju fantastisk service med mammografin mm. men det är ju ändå att det är väldigt ofta att man känner att
0: man tror jag, ha tro jag har en knö ja. Ja. Idag finns det ju många också som värmar för att man ska få göra mammografi på arbetstid vad tänker du om det?
1: Ja, då kanske man ska få, få göra PIT-prov också PSA-prov ja, ja. ja. så det är ju det att börja man igen ända med den här oerhört högt belastade vården som vi har så, så ska det ju någonstans ändå vara rättvist. Och jag tycker ju oavsett om det är på arbetstid eller ej så ska man ju första hand se till att man går på mammografin. Och väl, jag ska inte säga väldigt många, men många är det som inte går.
0: Ja, ja. Ja, men det är det ju. Och, Va, vad tror
1: du det beror på? Ja, är det lathet är det, eller rädsla? Ja, det ena tror jag är ja, både lathet, rädsla och i viss mån också invandrare och språkproblem. Att man inte har koll på Nej, att, det att man göras. inte vill. Att man tycker det är för intimt, privat. Ja, ja. Och kanske en del män tycker att då måste jag gå med. Ja, just och... det. Ah, ja, det
0: finns ju många aspekter det ja, i det här naturligtvis. Ja. som man måste men ta i många
1: som liksom ramlar mellan ja. eh, stolarna här av olika skäl. Ja, men
0: verkligen så mm. det är det fortsatt viktigt att påminna om mm. hur, hur pass ja. viktigt det är med ja. mammografi.
1: Och en tidig upptäckt är ju... Men det blir ju också en mycket större
0: skillnad i ja. ingrepp. Mm, mm, definitivt. Mm. Du har fått eh, frågor från våra lyssnare. Ja. Eh, det kan ju bli vad som helst, men jag tänker att vi drar igenom några med sånt ja. här. Ja, ta det. jag kan svara. Ja. Ja. Ja, det är Amelia Damo som gästar idag har ju eh, både startat upp Rosa Bandet- och varit med och designat Rosa Bandet i år eh, när det är 20-årsjubileum. Eh, vi har bett eh, lyssnarna ställa frågor till dig. Du ja. är en eh, spännande person som många är nyfikna på- mm. Och då har jag varnat dig för att nu kommer allt möjligt här, ja, ja. du är beredd på det. Ja. Eh, Mia undrar, vad är du mest stolt över i din karriär?
1: Alltså jag är ganska stolt över att den här snöbollen, rosa bandet, blev en lavin. Det kan jag säga. Ja. Annars är jag nog stolt över att jag har hållit i så pass många år med mina kvinnotidningar och att de har från att tjata om att unga tjejer ska spara till pension till att äldre kvinnor ska hålla sig i form så de kan promenera med sina barnbarn. Jag är nog stolt över hela den där långa kanske arbetsperioden med kvinnor i fokus. Det, ja. det ska jag säga att jag också är stolt över.
0: Ja. Eh, Lotten undrar hur ser en perfekt lördag ut? Eh. Jag måste lite Jag här. måste faktiskt
1: fundera, för jag tror aldrig att jag tänkt på en perfekt lördag. Nu Nej, numera har det ändrat sig. Men jag skulle nog säga att en perfekt lördag innehåller någon form av uteliv. Ja. Och jag är inte bra på så mycket, men jag kan åtminstone gå.
0: Då är det natur du, du menar Ja, medfamilj. eller Årstaviken går bra också. Ja, okay, ja. Och
1: sedan så skulle jag nog att den innehåller förstås umgänge av något slag. Och då kan det vara familjen eller barnbarn. Eller det kan vara vänner- Ja, och sen kunde den avslutas med någon väldigt bra film eller teater, ja, ja, ja. Då får man en riktigt bra lördag ja, där har du fått med. och lite kek emellan, det glömde
0: jag ja, just det, just det. Mm. och hur ofta får du uppleva
1: en sån perfekt lördag då? Det är inte helt ovanligt nu när jag är äldre. Förut så jobbade jag också på lördagarna. Mm. Och hade alltid någonting som kunde bli bättre. För det är ju det när man är duktig. att Man strävar ju liksom ytterligare. Istället för good enough som jag brukar lära ut så tar man i. Och då har lördagarna rykt. Så att nu för tiden när jag inte har... Ett
0: sådant jobb längre. Då kan du ha perfekta ja, lördagar. Ha perfekta Lite här söndagar och där. Och där också. Ja, underbart. <laughs> eh, Signaturen PP undrar Vad skulle du äta om du bara fick äta en enda maträtt resten av livet? Ja, någon form av pasta. Ja, det var klockrent. Ja, det var ja. inga konstigheter. Det var inga
1: tveksamheter. Jag tycker alltid att det ser så gott. Nu senast gjorde min sambo en
0: kantarellpasta to die for. Ja, men skulle du kunna äta kantarellpastan varje Nej, dag? Nej, det tror resten? jag inte. Du vill ha friheten att past variera ja. pastan? Och jag tror inte jag skulle
1: äta något varje dag. Men ibland så eh, handlar det ju om vad skulle du ta med till en öde Du ja, får bara det. ta tre saker. Ja. Och då brukar jag jämt säga vin, ost och bröd. Ja.
0: Det är ett perfekt liv på Öde Ö, ja, helt, ja, helt enkelt. Du, vi ska säga det innan du lämnar, att eh, man får jättegärna vara med och swisha pengar till Cancerfonden. Eh, 995 14 är det numret. Amelia Damo, tack för att du kom hit. Tack idag. så mycket och jag vill också uppmuntra till det eftersom jag har sett resultaten.